3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan.
1: What's next? Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
3: Nieuwe auto's met een vijfcilinder. Ja, ze worden toch wat schaarser. Maar gelukkig heeft Audi de nieuwe RS3 gewoon weer met een vijfpitter uitgerust. Levert weer een hoop lol op. Ons woudertje wil blijven hangen. Ja, is, is er nog iets van die banden over?
2: Ja, film mee. Oh. Maar ik zag later na het wel de... Beeld, dit, we hebben ook videobeelden hiervan. Dus <laughs> dacht, oh ja, wow, ja oké, okay, het, het rookt wel een beetje. Ja. Maar ja, leuke auto. Lekker. Leuke auto. Nou, straks meer in de Rijnpressie. Wat gaan we nog meer doen? We spreken Marissa van Laarhoven. Directeur van Cito Motors uit Eindhoven. Onder andere dealer van Rolls Royce. En daar is ook McLaren bijgekomen. gekomen. Ja. houdt lekker brits. Ja, hè? Mooi, hoor. En de showroom is officieel geopend.
3: Maar we beginnen deze show met een van de topmensen van Mazda. President en CEO van Mazda. Mazda. Motor Europe is namelijk sinds afgelopen zomer een Nederlander, Martijn ten Brink. Alle reden dus om hem nu te spreken over zijn nieuwe rol... en de staat van het Japanse automerk. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, leuk hier te zijn. Ja, was het uh, ja, ook je ambitie dat je vroeger... Oh, later als ik groot ben, dan wil ik deze functie... Wil ik de baas zijn? Ja, nee, van ik, wilde, de, ik ben altijd al vanaf
1: heel klein aan... zat ik wel, ben ik wel heel erg verliefd geweest op auto's. En uh, ik wilde ook per se in de auto wereld werken. En ja. dat is gelukt. En uh, ja, dan van links naar rechts... een stapje opzij, een stapje omhoog. En uh, een paar keer geluk gehad. En waarschijnlijk ja. ook een aantal dingen goed gedaan. Waarschijnlijk nee, wel,
2: ja. Meestal is zo'n combinatie. Maar was je ook, toen je vroeger klein was... wel het bazige type dat jij vertelde, je vriendjes... wat het plan was wat er vandaag ging Absolut gebeuren? Niet, absoluut nee, absoluut niet.
1: Nee, 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 nee. heel ondergaande. Het <hijnen> <hijnen> ja, is toeval dat je nu hier zo bent terug.
2: Wel auto, echt auto minders, petrolhead? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. wel, ja. Ik weet dat ik uh, toch wel de posters aan de, aan de muur... en ook in één, mijn eerste studentenkamers waren de posters... ook nog steeds aan de muur. Ja. ja. Oh, mooi. Dan kan het dan niet meer nee, natuurlijk. Nee, er nee, mooie volwassen zijn en andere Als
3: meisjes langskomen Ja, ja je hebt dan die poster. Ja. Ja. Ja,
1: ja, Boekenkast of, ervoor. Ja, ja, ja
3: precies. Ja. Ja, maar nu dus al twintig jaar uh, bij Mazda in verschillende functies. Dus het, het merk trek je dan ook aan. En je vindt het prettig om daar te werken. Uh, wat stuur je op dit moment
1: precies aan? Nou ja, Mazda... Europe heeft een aantal divisies. We hebben een R&D-divisie. Die zit in Frankfurt bij Opel Oorsel bij Frankfurt. Daar hebben we Design and Research ja. and Engineering. In Leverkusen, bij Keulen, hebben we een, uh, ja, een klassieke sales- en marketingorganisatie. En we hebben in, uh, in België, in Antwerpen, hebben we uh, Master Logistics Europe. Dat is de, de auto's die binnenkomen via de schepen die we dan uh, distribueren. En een groot, uh, groot magazijn van onderdelen. En verder hebben we in... 22 landen hebben we kleinere organisaties, national sales companies. En die horen er ook allemaal bij. Grote familie. Ongeveer ja. 1500 man.
2: Dat is best veel. En diverse uh, ja, dingen die je kan doen.
3: transport binnen de automotive?
2: Nou ja, kijk, logisch is het, natuurlijk het de auto's moeten een keer
1: aankomen en, ja. en worden verkocht. Maar ja. er zit ook RD bij. Ja. en design. Nou, dat moet ik ook zeggen. Dat was voor mij, uh, ik weet niet, sommige mensen denken wel af en toe dat je denkt, ik kan ook de, de job van mijn baas kan ik wel doen. Uh, maar ik had eigenlijk alleen maar het commerciële stuk, het klassieke commerciële stuk ja, ja. gezien toen ik uh, van de zomer de nieuwe de nieuwe job kreeg. En ik moet zeggen, het gedeelte RD wat erbij komt. Uh, organisatorisch en ook de logistiek, wat daar allemaal natuurlijk in coronatijd aan de hand was of is. Yeah. Dat, uh, ja, dat kan je veel leren.
2: <laughs> ja. hey, wat, heb je een voorbeeld van iets van de RD dat je nou ja, hang ik niet bij stilgestaan?
1: Uh, nou ja, een van de dingen waar we mee bezig zijn op dit moment... is dan uh, met connectivity. Zijn uh, de ontwikkeling van user interfaces. Dus wat, wat zie je op het beeldscherm. En dan realiseer je de hoeveelheid werk die daarachter zit. Vooral omdat je verschillende uh, uh, talen moet kunnen afdekken. Ja. Niet alleen uh, door, door spraak, maar ook door, door grafisch. Dus in één keer zitten er allerlei randvoorwaarden... waar je geen rekening mee hebt gehouden... dat dat allemaal nodig is om daaraan te werken. Ja. En dat, dat zijn dingen, ja, daar, daar, daar heb ik geen kezen van gegessen. Dat nee. vind ik in, uh, ja, dat was echt wel nieuw. Ja, ja. Dat is iets anders. ja, maar het is natuurlijk feitelijk alsof je mobiele telefoons aan het ontwikkelen
2: bent. Ja. En, en, ja. en, dan, en dan nog een, een dan ja. want er zit natuurlijk veel meer nog in al, al rondom die auto die je met ja, die systemen moet kunnen bedienen.
1: Ja, dat zijn ook hele andere takken van sport. Natuurlijk als, als, als je wat klassieke rol bent, uh, groot geworden in, uh, in de automobiel, in één keer de, 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 de connectivity, de, de computersystemen die erachter steken, um, zijn mooie dingen, maar het zijn ook wel lastige dingen om, uh, om zomaar op te pakken.
3: Ja. Ja. Het is natuurlijk ook wel leuk als je nog iets kan leren in een nieuwe baan, toch? Ja, zeker. Ja. <laughs> ja, ja, maar, maar Nooit goed, saai. De, de vraag is natuurlijk, hoeveel tijd en ruimte krijg je daar dan voor? Ik kan me voorstellen dat je het snel moet oppakken.
1: Ja, wel snel oppakken, maar er zit, ja, er zit natuurlijk een, uh, een gedreven team van, ja. uh, van mensen. En ja, hoewel misschien. ik dan wel organisatorisch verantwoordelijk ben voor, uh, voor de Europese organisatie, is het een, een net genetwerkte wereldwijde organisatie. Ja. Dus betekent dat wij uh, daarin ook onderdeel zijn van uh, wat ze Japan. Doen en ook in Amerika hebben we een RD studio. Ja. Dus die werken ja. allemaal samen. Ja. Je, je
2: volgt een uh, Japaner op. En we zien natuurlijk vaak bij Aziatische merken, ze toch een CEO vanuit Japan naar de regio sturen. Uh, hoe, hoe is het? Dat zie je ook bij andere mm, merken ja. natuurlijk wel. Hoe bijzonder is het dat jij als Nederlander dit nu doet.
1: Um, bij Mazda niet zo bijzonder. Wij hebben eigenlijk. Um, uh, mijn voorganger was de eerste Japanner die, uh, die de baas was bij, uh, bij Mazda Europa. En uh, daarvoor zat er tien jaar lang een Amerikaan. Uh, die weliswaar een groot deel van zijn leven was opgegroeid in, in Japan. Maar ik denk dat, uh, dat het voor onze Japanse collega's... ze kennen hem al lang, ik ben al lang in de organisatie... en het was ook een beetje gekkere tijden... waardoor er op een andere manier gekeken werd... naar nou, wat ja. doen we normaal gesproken en wat kunnen we nu in coronatijd... Uh, voor, uh, voor veranderingen doorvoeren, ook yeah. organisatorisch.
3: Okay. Ja, maar misschien moeten we de vraag dan anders stellen. Het is dus misschien bij Mazda minder bijzonder dat het geen Japanner is. Mm. Maar hoe bijzonder is dat dat het een Nederlander
1: is. Ja, nou, um, er zijn een aantal Nederlanders bij ons op kantoor. Een ja. um, aantal Belgen. Maar ik denk dat het uh, op zich niet zo bijzonder is, um, maar dat is wellicht omdat ik er ja, in mijn, mijn hele uh, ja, werkcarrière dat dat bij Master er al tussen misschien zit. Misschien niet
3: als bijzonder. Nee. Dat het misschien meer voor de buitenwacht bijzonder is.
1: Ja, misschien wel. Nou, ik vind altijd het waar ik me over verbaas is dat de, 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 de buitenlanders zijn altijd zo onder de indruk dat je veel talen spreekt. Ja? wat ja. eigenlijk natuurlijk ook een beetje als een circus-trucje... kan worden gezien. Um, en dat. Ja, Thomas. Ja, oui, oui. ja, uh, yeah. yes ja. ja. Zo. <laughs> en, maar als daar zijn mensen vaak heel erg van onder de indruk. Okay. En dat verwacht, ja. dat verwacht ik vaak niet. Nee. Uh, dan nee. zeggen ze, oh, dat moet wel een hele slimme persoon zijn. Ja. Wat natuurlijk ook zo is ja. in Ja, geval. nee,
3: precies, uiteraard. <laughs> uiteraard. Nee, maar het was, ons was wel opgevallen de afgelopen jaren... toch ook bij ja. andere grote automerken... best wel veel Nederlanders zo in die top aanwezig zijn. Is, is dat nou toeval? of Heeft dat ook te maken inderdaad met wat je zegt... het, het tijdsgevricht, er is iets nodig... wat wij Nederlanders kennelijk
1: wel aardig kunnen? Ik denk het wel, we zijn natuurlijk... En geen Duitser en geen Brit. Dan zit je in het midden. Ja. Dus je bent een beetje de, 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 de neutrale keuze, denk ik, ook als het om internationaal spel gaat. Maar ik denk dat we als Nederlands ook wel een mooi voor, voordeel hebben met de, ik denk de relatieve de openheid die we hebben. Het makkelijk uh, connecten met verschillende mensen uit verschillende landen. Dat doen we toch eigenlijk ook als ik naar mijn collega's op kantoor kijk, mijn Nederlandse collega's. Dat doen we op een, een of andere manier doen we dat gewoon goed.
2: Ja. Ja, maar ja. is dat in Japan ook een voordeel? Dat je direct een open. Ik ja, ken de Japanse cultuur eigenlijk dat, niet goed dat, dat genoeg. Maar
1: dat is het gevoel. Denk ik, misschien wel iets wat, mm, denk ik. Ja. ja, nee, goed. Je hebt natuurlijk altijd het, het feit. Je bent of in een vergadering op kantoor. of je bent s'avonds samen met elkaar, met elkaar wat drinken. of in een wat bar. Ja, het wordt ook wel gewaardeerd. Nederland heeft natuurlijk ook, denk ik, wel een rijke traditie met Japan. En ja, dat, dat daar zijn Japanners zich enorm van bewust. Okay. En dat, dat, zie, dat zie je. En dat hoor je ook. En Nederland is gewoon een fijn land voor hun.
3: Ja. Ja. Zijn wij ons daar voldoende van bewust? In Nederland?
1: Nou, we zijn wat brutaal dan soms daardoor. Ja. Ik denk dat we vaak gezien worden als uh, wel een beetje te brutaal. En dat moeten we wel af en toe managen, ja. denk ik.
3: Ja. Nou is Japan, of, uh, Mazda is natuurlijk wel echt een Japans merk. Een beetje eigenwijs, uh, richting de buitenwereld ook. Merk je daar intern wat van? Oh, zeker. Ja. Wat, <laughs> zeker.
1: Wat, 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 uh... Nou, Ik denk het feit dat anderen het doen, betekent niet dat wij het moeten doen. We hebben natuurlijk oh, ja. een, 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 een bedrijf met een, met een historie uit Hiroshima. Dat is sowieso een bijzondere stad. Zeker. En als je daar ooit geweest bent, dan, dan, dan proef je en dan kan je dat leven. En de mensen uit Hiroshima en de mensen van Mazda leven ook echt hun, hun stad en hun cultuur. En daarbij hoort dat niet alles wat van buiten komt goed is. En wellicht kunnen we het zelf nog eens over nadenken: en slimmer doen of anders doen, omdat het daardoor wat beter wordt.
2: Hoest in het Nederlands. Ja. Oh ja. We hadden het net over, de, over, over de mondkapjes. Oh ja, ja nee, de laten we, we de, daar niet de laatste die eraan begonnen. En nee, de eerste die ermee stopte. Ja, maar we moeten toch kijken hoe we dat anders kunnen doen. Um, uh, ja dat is natuurlijk vanuit de Tweede Wereldoorlog een, een bijzondere geschiedenis. Aan de andere kant denk ik dan, ja, ik kom uit Rotterdam. Maar ook uh, ook ja, 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 Zijn daar parallellen tussen dat soort steden? Of, of Ik weet niet of jij Rotterdam genoeg kent. Maar is, is,
1: is, is, daar, is daar iets in te vinden in dat soort culturen? Nou, ik denk dat het. Um... Oh, dat is een moeilijke vraag, maar ja. ik denk dat wat je, wat je terugvindt... is dat je zoveel plekken hebt waar er, uh, waar er geschiedenis is um, in de stad. Als je daar uh, rondloopt, word je er permanent mee geconfronteerd. En ik denk dat dat anders is in Rotterdam. Um, ja. Dat het daar veel, Er is veel meer vernieuwing geweest in, uh, in Rotterdam. Ik denk dat er in, uh, in, uh, in Hiroshima is er veel... Ja, de, de, de laatste boom die nog bleef staan oh, ja. uh, toen de bom viel... Ja, die staat er nog en daar is een heel park omheen gebouwd. Ja. Ja, daar kan je niet omheen. Nee. En ik, ik denk dat, ja, dat als stad levens die, die, die geschiedenis toch wel erg sterk.
2: Yeah. De, de eerste keer dat je in Hiroshima was... vond je het confronterend om daar dan rond te lopen?
1: De eerste keer dat ik daar ging, uh, naartoe ging was, een, uh, was in 2001 of 2002. En toen ben ik naar het uh, naar het, uh, het Peace museum, museum geweest. En yeah. dat is waar uh, in, het, uh, in het park waar dan daarboven het epicentrum van waar de, waar de, waar de bom dan is uh, ontploft. En dat kan me nog herinneren alsof ik daar gisteren liep. Toen had ik denk wow. ik ook wel traan in mijn ogen van alles wat je daar ziet.
2: ja, yeah. ja. ja. Ja, dat is niet een de, 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 de
1: confronterende Ja, dat plek. is confronterend. En dan, dan zie je daar, daar hebben ze natuurlijk alles bewaard. Maar dat is wellicht net alsof je of naar Auschwitz gaat... of ja. van die bekende plekken bezoekt. Ja, en als je dan op je eentje een beetje jetlag moe... en dan loop je daar doorheen en dan... Uh, ja, dan, raakt dat, ja. dan raakt ja, dan raakt het, raakt het je wel je. natuurlijk.
3: Goed, dat is het verleden. Nu even naar het heden. Hoe gaat het met Mazda?
1: Mijn master gaat op zich goed, uh, maar ik moet ook toegeven dat uh, de, de coronatijden, of hoe we het ook willen noemen: de supply chain-tijden. Ja, um, de elektrificatie is een behoorlijke uitdaging um, uh, voor ons wereldwijd. We hebben de, het, het afgelopen jaar enorm moeten uh, ja, plannen en replannen en replannen wekelijks. En dat is lastig. Um, gelukkig zijn er. Uh, nou, moet ik zeggen, het, het, het team wat aan de toekomst van de nieuwe plannen werkt. hebben we, nou maar, uh, laat maar zeggen, geringfenst. Ge, ge dus daar hebben we hebben gezegd: Oké, okay, jullie moeten in deze tijden door kunnen werken aan de toekomst. En de okay. mensen die operationeel bezig zijn, die mogen de hele dag uh, schaakspelen. Ja,
2: yes. en, en, uh, leveranciers bellen. <laughs> wat heb je dan
1: wel? Ja. Dus dat uit elkaar halen, ja. denk ik, was een, was een okay. belangrijke beslissing. Helemaal in het begin al van toen we zagen dat het toch wel heel erg lastig ging worden. En ja, verder hebben we gewoon veel ingeboet moeten boeten op de productie. Um, uh, Um, ook de planning van de productie, wanneer komen de auto's. En dat is denk ik voor ons het allerlastigst, want verder is de, de vraag is er wel. Ja, uh, precies, dat ja. is het probleem
3: niet. Maar, ja. maar de, die supply chain, wanneer wordt die opgelost, dat probleem daar? Ja, ja.
0: Ja.
1: <laughs> Goede rakel. Ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja. Wist ik het maar. Er vroeg iemand aan mij uh, zo, um, uh, die vroeg van... ja, hoe gaat het nou met de, met de supply chain planning op kantoor? Dus ik zei, nou, gaat eigenlijk best goed. We zien nu dat er dingen duidelijk verbeteren... dat we meer zicht hebben op de pipeline. En twee dagen later trof ik die persoon weer bij de koffie... Bij de en ik zei, nou, weet je wel, toch niet zo. <laughs> ik denk dat het, uh, het, het ja. lastig is dat het, uh, dat het iedere dag anders is. En ook iedere dag weer nieuwe dingen naar boven komen... Oh ja, waar je niet is, van is. wist. Dat
3: is natuurlijk het interessante. Het begon allemaal bij die chips... Ja. Maar in inmiddels zijn er heel alles. veel ja. onderdelen die ja. moeilijk leverbaar. Echt alles, zeg je ja. ook. Ja. ja,
1: ik denk dat het, uh, het komt natuurlijk op een gegeven moment is... wat is, wat is de, de hoofdoorzaak? Uh, want ja. het feit, jullie zullen er ook wel over gehad hebben... de, de containers, die, uh, de, de kosten van de containers... of überhaupt de shipping capacity... kan ja. je in een container boeken en komt die dan ook aan als je hem ja. besteld hebt. En voor ons is het niet alleen de nieuwe auto's... maar het zijn ook de, de onderdelen die komen. En die komen uit de hele wereld. En uh, ja, de planning en de transparantie daar op dit moment is erg, erg lastig. Ja, ja. En, ik weet niet wat nou de, de sleutel is die het, doet, uh, die, door, die het gaat door het uh, verbeteren.
2: Een lekkere economische crisis eroverheen. Dat zou uh, wat minder vraag. Maar dat <lacht> is misschien niet helemaal de oplossing waar we allemaal op zitten te wachten. We wachten we wel een paar weken op de container. <lacht> ja, ja, ja. Ja, precies. <lacht> en, wat, wat heeft dit voor effect op, op sales? Want je, je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor om ja. uh, genoeg gemasda's door de dealers richting uh, blije ja. consumenten te duwen.
1: Nou, Ik denk de, de, dat de, de economische cijfers, of in ieder geval de vraag... Uh, in heel Europa is vrij sterk. Ja. Um, dus er, er is genoeg mogelijkheden om de auto's te verkopen. Wat je ziet is, omdat er minder, minder uh, aanbod is... dan zie je dat er wat minder kortingen worden gegeven. Uh, dat de transactieprijzen wat omhoog gaan. En ook dat mensen met levertijden uh, moeten rekenen. Dus uh, de planning daarvan hebben we toch wel redelijk goed op orde. Dat we weten wanneer auto's aan gaan komen. Dus dat is, uh, dat is plannen met een stukje levertijd
2: Ja, maar dan bel ik je morgen en dan zeg je... oh nee, nee, toch, <laughs> toch nee. Het
1: was toch weer anders. Of val, valt dat nog wel mee? Nee, dat valt wel mee. Ik denk dat we wel redelijk... Verand natuurlijk op het moment dat er een klant achter staat. Hè. Iets anders is dat je zegt van de voorraad opbouwen of iets dergelijks, ja. dat, dat, is er niet, uh, dat is er niet bij. Maar als je zegt van oké, okay, er is een klantbestelling, dan gaat die gewoon netjes in de rij en dat houden we goed bij.
2: Ja. Maar en qua aantallen, gaan jullie dit jaar gewoon veel minder doen dan vorig jaar bijvoorbeeld? Of,
1: hoe... Wij zullen in, uh, in Europa denk ik dat wij uh, zo'n 40.000 stuks tekort komen. 35.000 oh. 40 tot 40.000 stuks. Ja. Op, uh, op ons totaal van de is veel. Ja. Ja. Maar dat is denk ik zo ongeveer in lijn met, uh, met wat je in de in de hele industrie nu uh, op dit moment ziet, er zijn een aantal fabrikanten die minder, minder betroffen zijn, maar het is, uh, het is wat dat betreft is het uh, weinig, uh, ja, weinig voorraad in de in de dealers, dunne ja. pipelines,
2: ja, ja. en dat, dat heeft natuurlijk gigantische financiële impact, want 35.000 auto's maal nou een doofe plakker is een bedrag op van uh, met tienduizenden euro's, dus ja. dat dat hakt er wel in. Ja.
1: Maar je ziet natuurlijk wel dat uh, je kan de, 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 de cijfers of de halfjaarcijfers van uh, van de automobielfabrikanten kan je zien. En daar zijn een aantal waar je natuurlijk sterk ziet dat uh, uh, de marges verbeterd zijn. Dus ja. op het moment dat er, uh, dan zie je dat een stukje van die overproductie dan, uh, dan verdwijnt. En dat de, de, de prijsbalans wat, uh, wat shift. Maar je Geen ziet korting.
0: ook... Ja. <laughs> om het netjes te
1: zeggen. En, uh, maar je ziet ook dat aantal bedrijven gewoon echt veel, veel last daarvan hebben. Wij houden in principe uh, hebben wij volgende week een financial forecast die, uh, die naar buiten komt. En de vraag is hoeveel kan je compenseren met uh, efficiënter werken, bepaalde ja. dingen niet doen. Uh, dus uh, fingers crossed. Die, die Europese markt, hoe belangrijk is die voor Mazda? Um, laat maar zeggen, het is ongeveer 20% van ons ja. totaal globale volume... Um, ik denk dat het een hele belangrijke markt is als het gaat om trends. Uh, zeker op dit moment. Uh, en normaal gesproken zou je misschien als uh, automobielfabrikant... niet een R&D-faciliteit uh, uh, in Europa hebben met, met onze grootte. Maar we hebben een lange historie om veel van onze techniek in Europa... te ontwikkelen of mee te ontwikkelen. Ja. En... Um, de meeste mensen die uh, hoog in, uh, in de organisatie zitten, hebben in Europa gewerkt. En die hebben echt een oh, ja. warm hart voor Europa. Dus onze, onze de voorzitter van de Raad van Bestuur en de drie mensen links en rechts van hem, die zijn allemaal uh, ja, fan van Europa. En dat drijft natuurlijk ook zo van, oké, okay, in Europa... als we het in Europa goed doen, doen ja, we het wereldwijd ja, precies. goed. precies.
3: Het is inderdaad zo dat als je in Europa... een auto weet te verkopen, nou, dan lukt het overal ja, nee, zo beetje. Waar, dat is, ja, dat,
1: dat is uh, misschien een beetje een, een klassieke ouderwetse, maar die, die klopt wel, als je erover denken. Als je in Europa succesvol kan zijn... dan heb je de kans om overal succesvol te
2: zijn. Ja. Luisteren ze dan ook meer naar jou? Want jij bent de, de baas, van, is de baas Europa. van Europa. Dus ik nou, dat hebben we echt nodig hier. Ik
1: vertel ze wel veel, ze luisteren. Ja. <laughs> nee, dit, um, uh, ik, ik ben blij... Ik ken het natuurlijk, omdat je... Wat wat langer in die organisatie zit, ben je ook wat groot geworden met een aantal van die, van die mensen die nu uh, ook de beslissingen uh, op bepaalde plekken nemen. En dan heb je gewoon een goede, een goede discussie over wat er wellicht moet gebeuren, wat er moet veranderen, en uh, daar luisteren we zeker naar.
3: Ja. Ja. En wat moet er veranderen? Wat zijn de ambities voor Europa?
1: Nou, de verandering naar volledige elektrificatie ja. is, de, is de grootste stap. En daar loopt Europa natuurlijk in op voor op, op, op de rest van de wereld. Ja. En ja. Japan een beetje achter, mag ik dat zeggen? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Nee, maar dat zie, dat zie je ook natuurlijk op het moment dat je een, een land hebt... wat voornamelijk afhankelijk is was van de nucleaire energie, eh, ja. van de elektriciteit... die dan zeggen van oké, okay, we gaan daarvan weg... maar er is niet zoveel mogelijkheden in Japan om, uh, om uh, ja, sustainable energy te, te produceren. Ja, nee. Dus dan wordt het uh, kolen of importgas. Um, en dat is natuurlijk niet de beste basis om, uh, om uh, je hele wagenpark te gaan het ja, Nou, daar hebben
2: we in Nederland ook niet zo'n last van, hoor. We hebben ook niet echt veel groene energie, dus dan... Uh... Nee,
1: we, ja. we hebben
3: de potentie hier. Ja. Ja, ja, ja. Oh, ja. Welke, rol, welke modellen gaan er een grote rol in spelen... in die transitie ook van Mazda?
1: Nou, we hebben een aankondiging gedaan... over een volledig scalable uh, elektrisch platform. Ja. Wat, uh, wat in ontwikkeling is, maar waar de eerste model nog even op zich laten wachten. Maar wij hebben, volgend jaar uh, hebben wij twee belangrijke... Uh, uh, introducties. Dat is uh, een, een groot platform, uh, achterwiel aangedreven, basis... waarbij wij uh, een, een mooie uh, PHEV uh, introduceren. En wij hebben ook de, de MX-30, die al op de markt is als, uh, als elektrische auto... die komt ja. met, een, uh, met een rotary engine die als power generator... dus die gaat uh, uh, als nodig is uh, extra elektriciteit genereren... Om de, om de batterij bij te laden. Ja. Um, dat is de kortere termijn... En op de lange termijn is het dan model na model uh, ja. elektrificeren. Ja,
3: maar het is inderdaad wel grappig. Hè? Misschien de eigen wijsheid van Mazda. Hè? Aan de ene kant komen jullie met elektrische hybride modellen... maar daarbij horen dan ook weer nieuwe sessilinders.
1: Ja. Ja, ja. ja. <laughs>
2: Hoe hey, rijmen ik jullie? Dat ik vind het leuk nee, nee, hoor. Nee, ja. nee, nee ja, Kom maar door.
3: Ja.
2: <laughs> wij doen thuis alleen maar zes cilinders. Ja. <laughs> oh ja. Je weet een adresje nu
1: ja, in Rotterdam ja, waar je precies. moet zijn. Maar ik denk dat de, de truc erin zit. Uh, en daar kan je natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Maar kan je dus die, die, die auto van, uh, van, uh, van geboorte tot uh, einde van zijn leven. Ja. kan je die zo efficiënt mogelijk maken? Zowel in de productie als in het gebruik. En wij hebben natuurlijk uh, op, de, op de klassieke benzinemotoren. hebben we een aantal motoren die erg, erg zuinig zijn. En toen hebben de ingenieurs zitten rekenen en hebben we gezegd van als we nou nog wat minder toeren laten draaien, maar dan naar meer cilinders gaan, ja. kan het dan nog zuiniger? Ja, en als we daar dan een hybride pakket op bouwen, wat gaat er dan gebeuren met de, met, met de uitstoot en met het verbruik? Nou, en dat zag er allemaal erg goed uit, dus dat wordt een, ja. wordt een spannende introductie. Ja. Ja. En, en dit, dat uh, EV-scalable
3: architecture, he, ja. dat, de Sky Active is dat ook, die, wanneer
1: komt die? Uh, dat gaan we officieel, gaan we dat in januari geloof ik, vertellen. Ik kijk hier ah. even naar rechts. Ja, daar hebben we nog, uh, officieel hebben we nog niet aangekondigd oh, okay. wanneer het komt. Nee, dat die je, komt wel. Ik, ik had
3: zo'n idee van 2025, maar... Uh... Ja, zou kunnen. zou kunnen. Of een jaartje eerder. Okay, okay. Ja.
1: Okay. Is en, nog en dan naar vol
3: elektrisch. Hoeveel procent van Mazda moet vol
1: elektrisch zijn? Ik denk dat wij, ja, als, wij, als we naar 2030 kijken... zal is, is dat 100%, uh, okay. zal 100 zijn. Ik moet wel toegeven dat ik het lastig vind om, uh, om naar de toekomst te kijken. Uh, het is makkelijk om over Nederland te praten. of ja. ook over Duitsland en Scandinavië. voorspelbaar. Maar als je kijkt naar uh, landen in Zuid-Europa of Oost-Europa... dan vraag ik me af hoe dat gaat, gaat werken. Daar zie ik gewoon geen, geen plan naar die 100% uh, uh, elektrisch. Ja, maar ik,
2: nee, dat zie ik zeker ook niet. Ik vind het wel grappig met alle tripjes gaan en wel eens naar Spanje, Griekenland... en dan zie je amper EV's. Maar ook hier denk ik, nou, 100% elektrisch... daar zitten we nog wel even vanaf. Dus ook ja. hier zie je natuurlijk hè, Nederland en Duitsland. Dus daar we hebben nog wel behoorlijk wat stappen maken. En dan heb ik over 2030 2030. Dus, ja. dus ook in de
1: tussentijd, in de tussentijd zal je snel. dus al die, die, die multisolutions halen. Dus over hebben. acht jaar? Ja, ik denk dat dat, uh, okay. dat dat... Nou goed, als je acht jaar terugkijkt... en een voorkast zou doen van 2021... dan denk ik dat je ook de markt niet zo goed had kunnen inschatten. Nee. Mm.
3: Nee, La La laten we het nog even voor het ja. andere modellen. De vierde ja. generatie MX5, is alweer zes jaar oud inmiddels. Ja. Ja. Blijft zo'n model ook gewoon in de portfolio van Mazda zitten. Hoe? Ja. Dat is gewoon een imagebuilder ja. die erbij hoort. Ja, die, ja, hoort, toch, die hoort erbij. Die
1: hoort erbij. Ja. Dat, kan, dat, dat kan niet anders. En hij is inderdaad, is, heeft, hij, heeft hij al een paar, paar jaartjes, maar ik, moet, ik ben iedere keer weer verrast over hoe enthousiast de, de klanten zijn. Hoeveel brieven ik ook krijg. <laughs> van mensen die goede tips hebben over wat we eraan moeten veranderen en oh, ja. vooral ook wat we niet moeten veranderen. Ja. Maar ja, die die zes cilinder erin. De... Zijn ja, ja, precies. Je nou, moet wel 50-50 gewichtsverdeling <laughs> 50 ja, ja, ja.
3: houden. Maar hij is heel houdbaar. Ja, ontzettend. De nog sportievere RX-type aanduiding komt ook af en toe zo terug he, in de geruchten modellen-circuit. Ja, ja. Komt he, dat heb ook wel eens gehoord.
1: Ja. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Nee, daar, heb, daar, daar moet ik ook eer, eerlijk zijn, dat we, dat we permanent zeggen... van nou dat hebben we toch echt nodig, dat zouden we hartstikke ja. leuk vinden. Maar je moet ook kijken waar past het in je, in, je, in je modellenpalet... en waar moet je op dit moment de prioriteit aan geven. Ja.
2: Is het überhaupt nog voor autofabrikanten die, die, die lollige auto's... cabrio's, sportauto's, je ziet wel, dat is
1: een beetje kaalslag in. Waar, ja. waar
3: jonge jongetjes een ja. poster van boven het bed gaan ja. hangen.
1: Ja, en misschien moeten we er maar iets mee beginnen. Ja, een, poster, ja. een posteractie. Ja. Ja. Ah, Autoplaatjes verzamelen bij de Albert Heijn. Ja.
3: ja. Ja, Dankjewel. Dankjewel, Martijn ten Brink, president en CEO van Mazda Motor Europe. En zometeen hoor je hier de iconische brul van een Duitse vijfcilinder. En Wouter, die mocht daar tussendoor ook af en toe even praten. Die hoort zo hoe de nieuwe Audi RS3 gaat rijden. Ja,
2: precies. En we spreken met de topvrouw achter Cito Motors in Eindhoven... waar ze naast rolls Royces nu en Aston Martens trouwens... nu ook McLaren aanbieden. Tot zo.
3: Ja, zo klinkt het nieuwe Audi RS 3-5-cylinder. Wouter vloog onlangs naar Griekenland om daar de auto te testen. Hij zocht ook eventjes de limiet op.
2: Ah, allemaal oude dametjes weer laten nee, schrikken Wat daar. Piepen ze je mooi, hè he, die bandjes. Nou, dat, 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 dat wisselt nog een beetje. Asfalt en uh, bandensoort en zo. Ja, tot weer genieten. Op het randje van de grip. En zelfs met Quattro mag oh, je tegenwoordig een beetje ja, glijden. Dus, uh, en weer een hele lading rubber achtergelaten in Griekenland. Ja, meest glad asfalt. Nou, uh,
3: maar eerst ja, praten met onze gast. Die geeft leiding aan Cito Motors in Eindhoven. Waar je terecht kunt voor een hele keur aan vooral Britse
2: luxe merken. Ja, Rolls Royce, Jaguar, Land Rover. Range Rover, dat is eigenlijk ook zo'n ja. Aston Martin. En sinds afgelopen week ook <middell> McLaren. En Cito is daarmee de tweede officiële McLaren-dealer in ons land.
3: En bij ons in de studio is Marissa van Laarhoven, directeur van Cito Motors. Welkom, leuk dat je er bent.
0: Dankjewel, goedemiddag. Hoe gaat het met je? Heel goed.
3: Mooi, dat is altijd goed om te horen. Uh, hoe, hoe hebben jullie de coronatijd tot nu toe? Hè? Want we gaan een heel nieuw hoofdstuk
0: schrijven volgens mij de komende weken. Maar tot nu toe uh, ervaren? Ja, dat moet je wel zeggen. Corona is natuurlijk niet ideaal. Is voor niemand ideaal. Maar ik moet zeggen dat wij de afgelopen coronajaren... kunnen we al bijna zeggen. Of in ieder geval and, anderhalf jaar... Ja. Uh, best heel goed doorbracht hebben. In onze, in onze segmenten moet ik zeggen dat de klanten een beetje anticyclisch lijken te reageren, dus aan de verkopen heeft het, uh, heeft het niet gemarkeerd. En we hebben eigenlijk gewoon hele goede jaren gehad. Ja, jullie zitten
2: in Brabant, hè? Ja. Maar de, 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 de haard van alle kwaasneemers van ons. Ja, dat is onzin,
3: maar, <lacht>
0: uh, nee, maar je, je Daar kan je het uh, allemaal begonnen. Ja.
2: Dat je in maart 2020 op een gegeven moment dacht van nou, hoe, weet je, wat ja. gaat dit ons brengen?
0: Ja, natuurlijk. Dus de, de vraagtekens die waren er zeker ook bij ons. Hè? Dus uh, ja. je probeert je voor te stellen wat er dan op je af gaat komen. Nou, dat wist op dat moment niemand, wij ook niet. Maar we zagen wel vrij snel dat, uh, dat onze, onze klanten en onze relaties... Ja, toch vrij snel schakelden en eigenlijk niet op de rem gingen staan. Nee, maar tegen hoe, alle verwachtingen. Hoe, maar in.
3: hoe verklaar je dat dan?
0: Ja, hoe verklaar je dat dan? Uh, mensen die waren op een gegeven moment... die werden zich wat meer bewust bij... Uh, er mag al zoveel niet meer. Hè? De, ja, ja, ja. de gezondheidsperikelen... Konden niet overal, op vakantie. Konden niet op vakantie. Er is uh, toch een hele hoop geld. Nou, wat kun je dan nog wel doen? Nou, mooie auto's kijken en schijnbaar ook kopen. En daar waren wij wel blij mee. Ja, dat kan ik me ja.
3: voorstellen. En hoe, hoe ging dat dan? Want uh, er is ook een hele periode geweest... dat de showroom natuurlijk gewoon dicht was. Of nauwelijks open. Ja,
0: dicht of op afspraak. Ja, precies. Echt gesloten is maar een hele korte periode ja. geweest. Maar wij waren wel geopend op afspraak. Dat hield dus ook in dat de klant die binnenkwam... dat die ook... Goed voorbereid en gericht voor een auto binnenkwam. En, en we hadden daar dan alle tijd een aandacht voor. Dus ja het, 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 het hielp ons op sommige fronten ook wel.
2: Ja, ja. Ja. En, en toen kwam daar overheen de chip te kort, half geleide <lacht> te kort, ja. supply chain problemen.
0: Ja, ik moet zeggen, daar hebben wij echt recent pas uh, met onze merken veel last van. Of veel last van. Je ziet dat nu komen. De, de leverproblematiek komt in, uh, in, in zeker de. Nou, het hogere segment, laat ja. ik het dan zo zeggen... daar merken wij dat nu eigenlijk pas komen. Want de afgelopen anderhalf jaar... hebben we eigenlijk uh, heel veel auto's verkocht en geleverd.
2: Ja. Nog. nog. En nu gaan we langzaam langere leeftijden. Ja, hebben, en
0: nu verkopen we nog steeds. Alleen de leeftijden worden langer. Maar ja, dat, dat, dat is problematiek. Daar heeft elk merk uh, yeah. op het moment mee van doen. En, ja, hoe lang dat gaat duren, dan, uh, we gaan het zien.
3: We gaan het zien, ja. En we, we gaan dus zeer waarschijnlijk toch wel weer in een lockdown. in Nederland. Het op, daar yes. lijkt het wel op in elk geval. Maar daar maak jij je dan eigenlijk niet eens zo heel veel zorgen over, als ik het zo hoor. Nou ja, zijn het... business dan, hè? Misschien persoonlijk is het anders. Maar... Nou
0: ja, het, het brengt beperkingen met zich ja. mee. En die beperkingen die zijn natuurlijk uh, ontzettend jammer. Wij zijn heel blij dat we afgelopen weekend nog hebben kunnen openen met McLaren Eindhoven, onze nieuwe showroom. We hebben natuurlijk in de vorige coronaperiode... ook niet vaak uh, klanten en grotere events... en onze relaties bij elkaar kunnen hebben en krijgen. Dus we zijn blij dat we afgelopen weekend nog hebben kunnen... Open, hè? Want, ja, aankomende week, uh, ja, want aankomende ja, week was tijd. het waarschijnlijk niet meer gelukt. Ja.
3: Nee. Ja. En hoe belangrijk is het om toch die, die klantenrelaties... inderdaad even in de ogen te kunnen kijken?
0: Nou, heel belangrijk. Daar, be, daar, bestaat, daar bestaat onze business uit. De, hè, het, het, het kennen van je klanten, de interactie met die klanten. Het is het, wel uh, grappig
2: dat je het zegt. Want aan de andere
3: kant
0: ja. heb
2: je het afgelopen anderhalf jaar weinig kunnen doen... en je hebt nog nooit zo goed verkocht. <laughs> ja. Dus ja. 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 ja.
0: Nee, maar daar geldt ook weer. Je houdt natuurlijk wel contact met je ja. klant. Het is niet zo... Uh, als je elkaar eh, niet op een feestje of in een event met grotere gezelschappen kunt zien... dat je je klant niet opvolgt, want dan, dan komt het niet goed. Nee. Dus wij hebben ja, toch ook wel echt heel veel tijd en energie gestoken... in, in het eh, dan één op één benaderen en ja. contact houden en zien van onze klant. Ja, ja. ja so. blijft hard werken. Ja, yeah? natuurlijk. Ja. Je moet het allemaal zien. Dit zijn zaken waar je niks aan kunt doen, kunnen wij niet beïnvloeden. En het enige wat je kunt doen is om dan de kansen en de mogelijkheden daarin... Het, ja, het, ik het, het, trek er even door wat Meijnerd zegt. Want
2: het is natuurlijk uh, hard werken, zei hij. Hè, uh, dit is natuurlijk een klantengroep die gewend, gewend is om op hun wenk te worden bediend. Is, ja. Geldt het dan voor jullie ook dat je als je zondagavond negen uur bedenkt... nou, eigenlijk uh, hoe zit het eigenlijk met die kleur van die roze Royce, dat er, dat er dan ja. bij jullie toch ook wel weer antwoord komt? Omdat, ja, omdat dat... nee,
0: maar vanzelfsprekend, natuurlijk. Ja. Ja, nou, ook
2: vanzelfsprekend. Dan ik heb ook een hoop win
0: win win winkels. Zeg maar, ja, ja de, dat Klopt.
2: Ja, maar dat is inherent aan
0: het segment en ja. inderdaad ook aan de klant. En, en misschien ook wel de merken, dat, dat is eigenlijk één groot pakket. Maar ja, de, de klant komt vaak thuis en dan zit hij op de bank... en dan zit hij in de relaxmodus en dan gaat hij ja. nadenken over de auto... en dan komen de ja. vragen. Ja. Nou, en, en onze klanten hebben al onze mobiele nummers... dus ja. Ja, wij zijn uh, vrijwel ja. altijd bereikbaar. Hoi. We proberen ook altijd... Dat, zijn uh,
3: groepjes uh, gemaakt ook, dat soort dingen.
0: Nou, dat niet, dat, dat niet. Me. Nee, okay. maar je probeert natuurlijk heel flexibel ja. met klanten... Ja, Wat ja.
3: betreft die merken, nou ja, gefeliciteerd. Hè, met de toewijzing als officieel McLaren-dealer. Ja, dankjewel. Waarom past dat merk zo goed bij jullie portfolio, behalve dat het Brits is? Want dat is misschien iets te makkelijk, Antwoord.
0: Ja, nou, het is wel <laughs> ook zo. Maar ja, ja, ja. Ja, kijk, M McLaren die is. Uh, wereldwijd en ook in Nederland, was toe aan uitbreiding. Dus die, die zochten eigenlijk een nieuwe uh, uh, dealerpartner in, in de regio Nederland erbij. Nou, en wij waren een partij die dat goed in kunnen vullen. Wij bestaan uh, uh, dit jaar, ik geloof, 93 jaar. Uh, wij, wij doen al die tijd niet anders dan, uh, he, dan vooral Engelsen toch wel ja. weer. Ja, ja. Uh, maar, maar premium auto's in dat segment. We kennen onze klant, we kennen het product, we bedienen het hele land... Dit is wat wij doen. Dus, yeah. ja, het, het, en het bijt niet met de overige merken die we voeren. Dat is ook wel belangrijk. Yeah. Maar je hebt ook overlap in klanten die en een Rolls en, yeah. en een McLaren hebben. En dat is juist ook weer het mooie daarvan. En we zullen ook, dat zien we nu eigenlijk al in de afgelopen maanden... we krijgen ook gewoon uh, een nieuwe klant binnen die we eerder met de merken die we die we voeren niet konden bedienen en ja. die ons nu wel opzoeken.
2: Ja, ja. Zijn er, zie je al verschillen? Of zijn dat zijn dat is nee. dat toch een hele diffuse groep nee, aan mensen?
0: Dat dat ja. laatste, maar dat zie je bij Rolls en dat is bij bij eigenlijk ja dat, dat is heel ja, is er,
3: ja, ik ga me voorstellen bij bij, bij Claire, en dan denk ik toch aan de jonge tech miljonairs.
0: Ja, Bijvoorbeeld, Ook, hè? ook maar. Toch ook gewoon de wat oudere Toch? man ja. Die, die, ja, weet je, die gewoon ook van auto's houdt en, ja. en, uh, en hardrijden. Ja,
2: ja, onze midlife crisis auto's. <laughs> ja, ja, ergens denk je, ja, shit, shit is, is, dit het, is
0: dit het leven nu? Ja. Ja. Ja, nou, je hebt geen stereotype klant meer, maar dat geldt ook bij Rolls, is dat ook niet zo. Dus, uh, nee.
2: als, als we de vraag omdraaien, waarom heeft McLaren hè, het merk voor jullie gekozen...
0: Nee, wat ik net al zei, ik denk door, op basis van uh, onze ervaring... onze kennis van de klantkringel... onze kennis van het bedienen van, ja. van die klant. Hè, want wat je zelf al zegt, de klant is gewoon veel eisend. Wij zijn daar gewoon op ingesteld. Ja. ja ik denk de combinatie van uh, ervaring, de voorliefde, de kennis, de klant, uh, de kunde.
2: Ja. En geografie ja. misschien ook wel, want we hebben natuurlijk... Lauman Exclusive Utrecht, we ja. hebben we McLaren Brussel. Nou, jullie zitten daar dan ja, wij zitten een
0: soort van tussenin. Ja, wij zitten daar heel mooi tussenin, ja. Ja, ja,
2: wellicht. Ja. Ja. En klanten voor, voor, voor huidige merken komen die, dat zal niet alleen uit Brabant komen, hè? Nee. heel
0: Nederland? Nee, we hebben die heel Nederland. Ja. Met, met vrijwel alle merken natuurlijk is het, is het een iets regionaler georiënteerd dan het ander. Dus met Jaguar Lentrover, Dan bedienen wij ook onze uh, Rolls-Royce en uh, McLaren klant. Hè? Maar, maar dat is wat meer rondom Eindhoven of Groot-Eindhoven. Maar de overige ja. merken bedien je het land, hè, daar zijn ja. we op ingericht.
3: Over die klanten gesproken, die, die hebben natuurlijk, krijgen natuurlijk ook te maken... met elektrificatie van ja. hun mooie premium merken. Ja. Hè, luxere merken die elektrificeren. McLaren komt met hybrides, Jaguar zit volledig in ja. op uh, EV's bijvoorbeeld. Wat vinden jullie klanten daarvan?
0: Dat is heel divers. Je hebt ja. klanten die zijn daar uh, <laughs> eigenlijk op het moment nog heel erg wars van. Hè. Dus ja. uh, Ik wil gewoon... Uh, Grote 12 cilinders en verder. Uh, het moet herrie maken. Ik, ja, het moet heel veel herrie maken. En dan wil ik, moet ook wil ik aan, jou jouw, weten? aan jouw
2: vader denken. Als we daarover ja. herrie maken. Ja. en 12 <laughs> ja. Ja. ja,
0: nee. Die, die vindt dat ook heel leuk. Dat klopt. Ja.
2: Ja. Het, 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 al, wat. Wat, wat, wat zien jullie in McLaren? Hoeveel, hoeveel potentie zit daar in die, in die markt? Is dat uh, een klein deel? Of zeggen we, nou, er is, er is nog wel heel veel te halen?
0: Nou, ik denk dat er uh, voor McLaren als het merk uh, nog heel veel te halen is. Het is natuurlijk een heel jong merk. En je ja. ziet dat ze nu eigenlijk gewoon... Uh, de afgelopen jaren ook echt een beetje tractie krijgen. Nu met die Artura. Dat is natuurlijk een geweldige auto. Zeker voor onze markt. Hè. Uh, ook nog een beetje vriendelijk, prijsvriendelijk in, de, ja. in het segment. Nou, wij, ze lopen voorop in de muziek. Ze lopen voorop qua techniek. Ja, als je, vanwege de hybrides. Soms, ja, ja, vanwege ja. de hybrides en de, ontwikkelingen, die, de technische ontwikkeling waar zij allemaal mee bezig zijn. Ja, ik denk dat we daar heel veel van mogen verwachten. En dat dus ook de potentie uh, voor verkoop van die auto's alleen maar heel ja. veel groter ja. wordt nog. En van wat
2: jullie tot nu toe hebben verkocht... aan merken en modellen, wat, wat, ja. is, wat is echt de hardloper? merk? Ja, ah,
0: die... oh, qua merk? Ja,
2: yeah. of, of model.
0: Nou, op, op het moment hebben wij met uh, Rolls Royce... Uh, ongelooflijke jaren gehad. Ongelooflijk yeah. goede jaren gehad, ja. ja.
2: En, heb je daar verklaring voor? Nee. Nee, nee. <lacht> nee. nee. nee, niet,
0: nee niet anders dan, dit, dan, uh, dan waar we het net al over gehad hebben. Nee. Ja. Ja, gewoon een heel, heel goed product. En nogmaals, de tijd zal ook niet mee zijn dus mensen kunnen... Ja. hun geld weinig kwijt. Ja. En,
2: ja. Ik vind het ergens een beetje on-Nederlands producten... maar zo luxe en overdadig. Is, is, past, dat bij, past dat bij Nederland, bij Rolls Ro Royce? Ja. Toch wel?
0: Ja, toch wel. Dat, dat, nee, dat is een imago wat Rolls eigenlijk al een tijdje misschien niet meer heeft. Nee. Dat het is alleen maar voor het Koningshuis mm. en, uh, ja. en het is heel exclusief. Het is gewoon echt een auto voor, uh, ja, voor diverse type mensen. Ja. Uh, nou, nou is de autowereld traditioneel
3: natuurlijk best wel mannenwereld. Ja. Dat heb jij ongetwijfeld ook wel ervaren. Ja, ja. ja nee. Ja. Ja. En, en dan is het opvallend dat er bij zo'n eh, bedrijf als Cytomotors... een vrouw aan de top staat. Hoe ervaar jij dat eh, om te werken als topvrouw in die Nederlandse automotive? Is het is 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 aan het veranderen?
0: Ja, het antwoord is duidelijk ja. ja. En, en ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik dat niet ook. zo... Uh, ja.
3: Je ja. Ja, bent maar, er natuurlijk mee opgegroeid. Ja,
0: dat is het. En ik zie dat niet zozeer of dat het nou topvrouw of topman is. Dus je zit in die automotive wereld ik, ik ben niet anders gewend omdat het... Het is familiebedrijf. Ja. Dus je bent ermee opgegroeid. Ik zit inmiddels uh, 15, 16 jaar uh, vol in de zaak. Weet je, de, de branche al zie, je, of je nou man of vrouw bent. Er is genoeg te doen. Heel veel uitdagingen, heel veel kansen. Het segment is geweldig. Klant is top. Ja. Ja, er is zoveel te doen, man of vrouw... Uh... Ja, heel leuk. Gewoon heel leuk. Ik weet niet wat ik er anders nee, van moet nee. zeggen. Ja. Heel leuk om in werkzaam ja, te zijn. En heel ja, het uitdagend continu. Ja, en heel uitdagend continu. Weet je, want nu ook. Kijk maar naar alle veranderingen. Welke branche is er nu zo in beweging als nee. een automotorbranche
2: Ja, precies. Hè. Verkopen we over tien jaar nog uh, auto's met Maar dat is allemaal elektrisch? Of zit het er ergens tussenin? Ja, ja ik, ik, ik vind dat, dat fascinerend. Ja, dat is ja. absoluut waar.
0: Absoluut. En je bent daar continu mee bezig. Je ja. probeert daar toch iets van te vinden. En daar als organisatie ook gewoon... Zover als je er invloed op hebt, want wij bouwen nou helemaal geen auto's... Ja. om, om daarop uh, in te spelen. Ja.
3: Ja. Ja. We hadden het natuurlijk eerder over je vader, uh, de, ja. de, de, de twaalfcilinders <laughs> onder andere. Maar wat is het belangrijkste dat je vader je heeft meegegeven... als
0: leidinggevende van zo'n bedrijf? Eerlijkheid duurt het langs en financiële betrouwbaarheid. Zo,
2: kijk. Een heel degelijk bedrijf zijn jullie dus. Ja,
0: maar ja, goed. Wij, ja, nogmaals. Wij, wij zijn een familiebedrijf, 93 jaar. En de basis is continuïteit. Dus dat niet alleen uh, snelle slagen. En uh, dan zien we ja, het wel. Soms ja. snelle
2: slagen als nood. Soms snelle, ja, ja,
0: maar, ja, maar de, de basis is wel de, de lange termijn.
2: Ja, oké. Okay. Nou, goede les denk ik voor Zo is sommige dat. mensen.
3: Dankjewel, Marissa van Laarover, directeur van Cito Motors in Eindhoven. En natuurlijk heel veel succes ook met, met McLaren nu als nieuwe. Uh, ja, ja. Uh, Poot waar jullie op kunnen staan, of Dank jullie wel. zijn het wielen? Wat moeten we zeggen? Wielen, ja, hè? Ja. <laughs> Dankjewel.
0: De rijimpressie.
3: Ja, Wouter, die test de nieuwe Audi RS3. Ja, los control.
2: ja, je hoort misschien, een op de rijimpressie. maar gewoon best wel wat spinnen en ook achter voor mijn gevoel. Jongens, welkom naar boord. een nieuwe Audi RS3. Een feestpakket. Ja, we, we doen heel veel EV's en zo. Af en toe mag water ook iets leuks, oog, hobbel, uh, iets leuks doen met, uh, met zijn leven. En Een Audi RS3 aantal ingrediënten waar ik op zich blij van word. Uh, ik, ik ben niet per se Audi fanboy, maar ik vind dat ze een aantal dingen gewoon altijd goed doen. Interieur, afwerking, materialen, keuzes die ze maken, gewoon spot on. Uiterlijk. Ik ben altijd fan geweest van de Audi A3, een eerste generatie oog. Ik vind het gewoon een mooie auto en zeker de goede spec en zo is het gewoon. Ja, het, het oogt meer premium dan de rest van de concurrentie eh, in hatchbacks. Hè. Want je hebt heel veel hatchbacks van Golf, zustermodel, Leon, Ford Focus, Renault, Megane, Maar Audi A3 is dan altijd gewoon ja, net even wat mooier. En over de huidige Mercedes A-klasse ook erg mooi, dat je, je ook gewoon goed gelukt. Um, dan een hele dikke motor, negen keer al International Engine of the Year geworden. Uh, nou, daar doen best wel veel andere motoren ook mee mee. Uh, 2,5 liter, 5 cilinder, TVC-blok, dus ook een turbo, directe injectie. Um, zelfs een vermogen als voorheen, dus 400 pk, uh, maar uh, uitgespreid over een breder tourgebruik. Oh, ik ga het inhalen, joehoe. Dat is echt zo snel. Um, Tussen de 5600 en 7000 toeren heeft hij dat vermogen. Dus het geeft ook al aan van ja, eigenlijk zit er veel meer in. En als laat je die turbo drink nog lekker langer, hoger oplopen en dan haal je nog meer vermogen uit. Dat gaan tuners ongetwijfeld wel doen. 500 Nm een koppel, hoewel ik wel vind, hij moet een beetje toeren hebben. En die bakken soms wat langzaam, dat zijn kritiekpuntjes, maar het is ja, zeg maar kleine dingen. Verder echt waanzinnige auto. En echt waanzinnige prestaties. Tot snelheid. Laten we daar eens mee beginnen natuurlijk. 250 in de normale versie. Dan kan je een pakket kiezen. Dan heeft hij 280 kilometer uh, tot snelheid. Maar je kunt ook uh, de begrenzer op 290 krijgen. Uh, en dat is als je de keramische remmen er ook bij bestelt. Dan mag die begrenzer nog iets hoger. Want ja, dus ook keramische remmen op een Audi 3, RS3, leverbaar. Wat best bizar is, maar dat was natuurlijk altijd supercar territory. Uh, ja, het is, is wel mooi dat het kan. Sprint naar de 100, 0,3 seconden eraf afverleken met de vorige generatie Audi RS3. Uh, dus in 3,8 seconden. Het is ook echt snel. Ik zou bijna zeggen, misschien hm, moet ik nog een keer launch control. Maar leuk, nog een keer. Gewoon dat het leuk is. Ik hoop dat ook niet te scheef staan hier. Ik wil echt niet. Nu wel. Oh. Oh, Je hoort en voelt aan de hele koets dat hij ze weer lekker, lekker opdonnen krijgt. En dan het leukste nog. Echt heel leuk. Want wat was het probleem met de Audi? Ja, alle snelle Audi's. Ja, onderstuur. Een beetje saaiig. Heel capabel onder slechte omstandigheden: hè? sneeuw, regen. Eh, je ja, je wil iemand voorblijven of iemand inhalen. Nou ja, je kan allemaal wat use cases daarvoor verzinnen. Daar hebben zeg maar, sommige lieden in onze samenleving ook over nagedacht. Dat het dan toch een Audi RS-model erg geschikt was. Um, maar niet heel erg speels. Dat hebben ze nu opgelost. Eh, Achterdifferentieel. Eh, het is eigenlijk niet echt een differentieel. Het zijn twee koppelingen eh, voor het rechter en het linkerwiel. Eh, en die kunnen eh, nou, helemaal los worden gegooid of helemaal vast worden gezet. Je eh, hebt dus 400 pk uit die 5-cylinder maximaal. Dan gaat altijd 200 pk naar de voorwielen, Maar er kan dus ook 200 pk naar achteren. En dan kan 200 pk naar het linker of het rechterwiel. Dus alles kan naar één wiel. Maar het is de RS Torque Rear-modus. En dan gooit hij 100% van de kracht naar het buitenste achterwiel. Dat voelt heel raar aan met rijden. Als je daar gewoon normaal mee rijdt... dan merk je gewoon, die, die, die achterkant doet te veel. reageert te heftig. Maar als je daar bewust iets mee gaat doen... Uh, driften bijvoorbeeld, of een klein donutje draaien... Ja, ah, waanzinnig. Dat kan dus. Dat kan dus. De Audi RS3, hij gaat gewoon lekker dwars. Ja. Whenever you want. Uh, ja. ja, nee, wel vaak. Ja, het is natuurlijk echt wel veel power. En, uh, ja, dat is wel leuk. Het is een leuke toevoeging. De Audi is maar, ja. die, die Audi's niet eerst dat mee. Dat nou kan hè tegenwoordig. Nou, inderdaad. Dat het ja. nog gebouwd wordt. Nou, precies, nu nog wel. Ja, ja. Uh, ja nee, het is echt oprecht leuk. Ik vind die motor. Klinkt gewoon fantastisch. Ja. Weet je, en het is mooi afgewerkt, lekker compact formaat. En het gaat hard en uh, het was al een wat klinisch misschien saai om te ja. rijden en nu kan je er wat meer mee spelen. Zitten er ja. nog nadelen aan? Nou, prijzen misschien.
3: Oh een ding. ja,
2: ja. Mm. moeten we het er echt over? 2, hebben? 92.000 euro. Ja, nee, het wordt steeds minder. Oké. Okay.
3: En, en, en dan nog de laatste quizvraag: sportback of limousine?
2: Ja, vanuit praktische oogpunt van doe de sportback, maar, ja. maar ik vind de limousine wel echt mooier. Ja, maar jij bent zo praktisch ingesteld. Ja, dat, dat is. voor Daar de mijn huidige autokeuze.
3: Ja. <laughs> ja, precies. Wat
2: was het ook weer? Ja, ja, een ja. klein sportoogje. Ja. Dit ja. was
3: de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Ja,
2: vergeet je niet te abonneren natuurlijk. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn uh, doen we ook veel schijnbaar. Uh, dus ja, allemaal houden we ons in de gaten. Ja, en dan ben ik Meiner Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot ja. volgende week. Dan zijn we er weer. Doe is dat.
0: De Nationale autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lees Plan. Wat? Plan. What's